0: 一百第二十四章，教育与研究很可能为目前在西方世界生产的、经过大学培训的专家数量不足而担忧的理由，要比为具有真正顶尖质量的人产出不足而担忧的理由似乎要少。虽然造成这种情况的责任，至少在美国，在其他地方也在越来越大的程度上，主要在于学校所做准备不足，以及那些只关心授予职业资格的学校倾向于功利主义。但我们一定不要忽视，民主制把向大量的人提供更好的实际机会，比推进知识发展看得更重。推进知识发展永远是相对而言少数人的工作，确实有最充分的权利要求公众的支持。为什么像专门从事知识边缘研究和教学的老大学那样的院校，似乎可能会继续成为新知识的主要来源？原因在于，只有这类院校能够在选择问题以及不同学科的代表间进行接触方面提供这种自由，而这种接触为新思想的构成和寻求提供最佳条件。不管朝着某项已知目标有意识地组织各项工作可以在某已知方向上加速多么大的进步，但在一般进步中决定性和不可预测的步骤通常不发生在对特定目标的追求上。而发生在那些特定知识和才能、特殊环境和接触的意外结合时，某些个人所获得的机会的利用上。虽然专门研究机构对所有具有应用特性的任务是最有效率的，但这类机构内的研究总是在一定程度上有指导的研究，其目的由专门化的设备、特定的人员队伍和该机构致力于追求的具体目标所决定。但是在知识外援的基础研究中，常常没有固定的题目或领域，而决定性的进展常常是由于忽视传统的学科分类而取得的。八，因此，最有效的支持知识进步的问题是与学术自由问题紧密联系着的。这一名词所表示的概念是在欧洲大陆各国发展起来的。在哪些国家，大学一般都是国立机构？所以，他们几乎都反对对这些机构的政治干扰。然而，真正的问题是一个更为广泛的多的问题，有很强有力的理由反对一个由最想盛名的科学家和学者组成的立法机构来决定所有研究的计划和方向，就像反对由与之无关的当局来指导一样。虽然当对个别科学家选择和探讨问题所进行的干扰来源自某些不相关的考虑时，他会最怨恨这种干扰；但是如果有大量这样的机构，而各个机构都承受不同的外界压力，可能倒不那么有害。如果他们都处于一个单一概念的控制之下，而这概念告诉人们在某个已知时间什么是符合最佳科学利益的话，他们就更加有害了。当然。学术自由不可能意味着每个科学家应该做他最向往的事，也不意味着把科学当成一个整体来自我管理。它更意味着应有尽可能多的独立的工作中心，在这些中心中，至少已经证实其推进知识之能力和其对工作之献身精神的人，可以自己决定他们在哪些问题上花费精力，在哪些问题上他们可以阐述所达成的结论。不管这些结论是否合其雇主或广大公众的心意，在实践上，这意味着要让那些在上级眼中已证明了自己，并因此已被给予使他们可以决定自己和其下级工作的职位的人，有获得这些职位的稳固保证。这是何时法官的职位有保障出于同样的原因给予的特权。给予特权并不是从个人的利益考虑，而是因为大家有理由相信。处于这种职位的人，就总体而言，能最好的为公众利益服务。如果保护他们不受外界舆论的压力的话，当然那不是无限的特权，它只意味着一旦被授予就不能撤销，除非由于在最初任命时就以专门提出的理由，没有理由不应像我们获得新的经验那样，为新的任命改变这些规定。虽然那些新的条件不能适用于那些已得到在美国称为职位占有之特权的人，例如，最近的经验似乎说明任命条件中应规定，这一职位的获得者应丧失该项特权，如果他在了解情况的状态下参加或支持任何反对此特权依据的原则的运动，容忍不应包括对不容忍的提倡。根据这一理由，我觉得一个共产党员不应给予职位占有。虽然一旦它被给予而没有明确的限制，那么这项特权也将必须像其他类似的任命一样受到尊重。然而，所有这些只适用于职位占有的特权，除了与职位占有有关的这些考虑外，几乎不存在任何正当理由让任何人当做一种权利来要求去做想做之事或教授所喜之间的自由；或另一方面，任何严格的条款也没有理由规定。任何有特定意见的人都应被普遍排除在外。虽然以高标准为目标的机构很快将发现，只有给予其最年轻的成员广泛的选择奋斗目标和意见的权利，才能吸引一流的人才，但没有人有权让一个机构不考虑其兴趣和观点就去雇佣他。九，今天人们已很好地认识到，需要保护学术机构不受用政治或经济利益所进行的粗暴的干扰。结果，在声誉好的院校，成功的开展这项工作已无很大危险，但仍需要小心戒备，特别是在社会科学方面，在那里人们常常借助于那些高度理想化的并被广泛赞同的目标来施加压力。对不受欢迎的观点施加压力，比反对受欢迎的观点更有害。应该对我们成为一种警告的是，甚至托马斯·杰斐逊也争辩说，在政治学的领域内。弗吉尼亚大学所教授的原则和所遵循的文本应由当局方面规定，因为下一位教授可能是前联邦主义派中的一员。但是，今天的危险不在于明显的外部干涉，而更在于不断增长的研究经费的需要给予那些掌握前代的人的控制权增大了，这对科学进步的利益构成真正的威胁。因为要对他为之服务的科学方面的一切努力进行统一和集中指导的理想，已被有些科学家自己所共有。虽然以规划科学的名义和受马克思主义的影响，在19世纪30年代发动的第一次大进攻已被成功的击退，虽然他所引起的讨论使人对这种领域中的自由的重要性有了更清醒的认识。但看起来很可能试图组织科学方面的工作，并指引他到达特定目标的做法将以新的形式重新出现。俄国人在某些领域取得的引人注目的成功，使人们对有意识的组织科学方面的努力又重新感到兴趣。这一点并不使我们感到惊奇，也不应让我们有理由改变我们对自由重要性的看法。如果在中央分配资源时给予优先的话。已知可以达到的任何一个目标，或任何数量有限的目标，似乎可以更快一点达到，那是无可争论的。这是为什么一个集权主义组织确实可能在一场短暂的战争中更有效率，以及为什么当这样一个政府能选择最佳时刻进行战争时，对别人十分危险的原因。但是这并不意味着。如果所有努力都指向现在看来最重要的目标，或如果从长远看那种更周密组织其工作的国家将更强大些，知识的进步在总体上可能会更快。对于有指导的研究的优越性有所贡献的另一个因素是，人们对于现代化工业进步归功于几家大工业实验室有组织的配合的程度多少带点夸张的看法。事实上。正像最近比较详尽的表明的那样，近年来主要技术进步中靠个人努力引起的进步所占比例比人们一般认为的更大。他们常常来自那些寻求业余兴趣的人或意外地碰到其问题的人。适用应用领域的情况对基础研究甚至更为如此。在基础研究中，由于其性质，重要进展更难被预见。在此领域，目前强调协作和合作可能具有危险。很可能是欧洲人的个人主义较强烈，这部分的由于欧洲人不习惯于，因而也不那么依赖于充裕的物质支援，使欧洲人在基础研究的最有独创精神的领域具有超过美国科学家的一定优越性。我们主要论点的最重要的应用莫过于下面的认识。即在科学研究不由对其社会效用的某些统一认识来决定的地方，以及在每一个经过证明的人可以现身于他在其中找到有做出贡献的最佳机会之工作的地方，知识的进步似乎最快。因此，当不再通过向每个合格学生保证他们有可能决定如何利用他们自己的时间而给予这一机会，在所有实验领域情况确实越来越如此。而是多数种类的工作要求大量物质手段时，进展的前景可能最有利。前提是，并非由一个根据议员计划运营的机构掌管奖金，而是存在很多独立的奖金来源，以至于甚至非正统的思想家也会有机会找到一个同情者。虽然关于如何最好的管理知识研究工作的独立基金，我们还有很多要学的。虽然不太肯定大基金会的影响。他们不可避免地依赖大多数的意见，结果必然趋向于加强科学方法的摇摆不定。是否一直像他可能的那样有益？但毫无疑问，只对有限领域有兴趣的大多数私人捐赠是美国最有希望的特色之一。然而，虽然目前的税法可能暂时增加这类基金的流动，但我们还应记住，这一税法也使新财富的积累更为困难。这些资金来源将来可能干枯。如别处一样，在思想和精神范围保持自由，从长远看将取决于取消对物质手段的控制，以及继续存在可以向他们认为重要的目标提供大量基金的人。使自由在我们最为无知的地方最重要，在知识的边缘，换句话说，在没有人可以预言下一步将是什么的地方，虽然在那里自由也曾受到威胁。但在那里，我们仍然可以指望多数人认识到威胁时会团结起来保卫它。如果在这本书里我们主要关心其他领域的自由，那是因为我们常常忘记思想自由依赖于一个更为宽阔的自由的基础。没有这个基础，思想自由就不能存在。但是，自由的最终目的是扩大人们介意超过其祖先的能力。对这种能力，每一代人都必须努力做出自己的一份贡献。即对知识增长和道德及美学信仰的逐渐进步做出自己的贡献，在这一方面，没有一个上级可以推行一套观点，确实什么是正确的，什么是错误的，只有进一步的经验可以决定什么应该占上风。在人超越其现实的自身所达到的地方，再出现新事物以及评价存在于未来之中的地方，正是在这些地方，自由最终显示出其价值。教育和研究的问题就这样，让我们回到本书的最重要的主题：从那些自由和限制的后果，在其中较为间接并不太明显的问题，到那些最直接影响终极价值观的问题。我们找不到比威廉·红宝的话更好的话做出我们的结论。而一百年以前，约翰·斯图亚特·穆勒就在其论文《论自由》的开头引用过：“最重要居于首位的原则。”这些书页中阐明的每个论点所集中论证的原则，就是人类最丰满、最多样的发展具有绝对和根本的重要性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。